0: 네. 얘왜 이러는 걸까요? 첫 번째 사연으로 남자친구분을 자꾸만 의심하게 된다는 분의 이야기를 들어봤고요. 이제 두 번째 사연으로 좀 넘어가도록 할게요. 두 번째 사연은 저희의 사연요정 윤희의 선생님 대신에 네? 몽클 요정 허경 선생님께 좀 부탁드려보도록 하겠습니다.
1: 아, 그 <웃음> 언제쯤 몽클 가지고 지금 계속 이러시는지 모르겠는데.
2: 아무튼 지금 유니 선생님이 지금 표정 완전 굳었어요. <웃음> 제가 맞은 편에 앉아 있는데
1: 아윤니 선생님 그냥 하실래요?
3: 대신 하는 순간에 갑자기 네아넘
1: 저... 넘길게요. 저 너무 아. 굳었어요.
3: 아 목이 좀안 좋아서 넘기도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 진심이 아닌데
1: 아, 아무튼 잠깐만. 네 그럼 윤희 선생님 목소리가 안 좋아서 제가 한번 아 목소리가 안 좋은 게 아니라 목 상태가 안 좋아서 진심이 <웃음> 저는, 저는 다른 얘기죠. <웃음> 네, 예, 제가 한번 읽어보겠습니다. 안녕하세요. 요즘 연애 고민으로 밤잠이 사라진 시간들을 뇌부자들로 위로받고 있는 청취자입니다. 듣고만 있다가 최근에 연애로 인해 제 마음이 탈탈 털리고 있어서 이렇게 상담 분이 드립니다. 저는 30대 초반이고 남자친구는 30대 중반입니다. 다정하고 섬세하고 책임감 강하고 도덕적 기준이 높은 정말 좋은 사람입니다. 서로 많이 사랑하고 있지만 저희 관계는 파탄이 날 것만 같습니다. 저희 커플은 2, 3주 꼴로 밤을 새면서 굉장히 심하게 다툽니다. 제가 남자친구에 대해 가장 걱정하고 있는 부분은 첫째, 사소하게 다투다가 어느 제 행동이나 말한 가지에 대해 물고 늘어지면서 너는 나를 버리려고 한다. 나는 헤어지다는 말로밖에 들리지 않는다 라고 말합니다. 원래의 문제는 사라지고 끊임없이 저를 쥐고 흔들고 자기 감정 속으로 빠져버립니다. 예를 들어 제가 먼저 사과하지 않겠다고 말하거나 너무 힘들고 지친다고 말하거나 싸우는 중에 왜 그러냐는 남자친구의 질문에 답이 늦어도 그렇습니다. 둘째로 감정 조절이 되지 않습니다. 욕을 하거나 폭력을 행사한 적은 아직 없지만 문을 쾅 닫고 나가버린다거나 어린아이가 마트에서 앉아 때를 쓰는 것처럼 때로는 한시간이 넘게 엉엉 운다거나 혹은 엄청나게 소리를 지릅니다. 아이고 또... 뻔히 그럴 생각이 없으면서도 계속 나 이대로 나가면 헤어질 거야 라는 식의 이야기를 합니다. 저 역시 다른 사람들보다 예민하고 갈등을 회피하는 성향이 있고 비난받은 것을 못 견뎌하는 성격이라서 상황은 계속해서 악화되고 있습니다. 그 남자친구의 특성을 알수 있는 몇 가지 말들이나 사례를 추가해 보겠습니다. 자기 탓, 자기 원인으로 돌리는 것을 극도로 싫어합니다. 누구나 그런 경향은 있겠지만 남자친구는 정말 심해서 무슨 말을 하면 또내 탓이지 내가 내탓 하지 말라고 했지 라는 식으로 무한 반복합니다. 또 본인이 잘못한 부분이 없는 일에는 눈부시게 쿨하지만 본인이 잘못한 부분이 있고 또그 정도가 심할수록 오히려 저를 비난하거나 화를 냅니다. 그리고 어머니, 동생에 대한 책임감이 엄청나게 큽니다. 모든 걸 내가 안고 가겠다고 번번이 얘기를 합니다. 선생님들 아직 남자친구와 헤어지고 싶지 않고 더 노력하고 싶습니다 이렇게 연애 고민 따위를 선생님들께 말씀드리는 것도 한편으로는 죄송하지만 또 절박한 마음에 이렇게 사연 보냄을 이해해 주시면 감사하겠습니다 조심스럽게 저는 남자친구가 애정결핍이라고 생각해요 전문가 선생님들께서는 어떻게 생각하시는지 제가 어떻게 노력해야 하는지 저희 커플은 어떻게 조금 더 나아질 수 있을지 꼭좀 상담 부탁드립니다
0: 네 사연 잘 들어봤습니다. 이제 감정 조절이 잘 되지 않는 남자친구분에 대한 고민을 보내주셨네요. 먼저 그 연애 고민 따위를 이야기해서 죄송하다라고 표현하셨는데 뭐 전혀 그렇지 않습니다. 저희도 다
2: 겪어봤기에 이 연애 문제가 얼마나 중요한지를 잘 알고 있죠. 네 그렇죠. 뭐, 저도 이제 연애라는 단어랑은 이렇게 어울리지 않는 아저씨가 됐지만 뭐 <웃음> 이 대사 누가 넣었어? <웃음> 한때는 파란만장한 연애를 했었습니다. 상대 때문에 마음고생을
4: 좀한 적도 있었죠. <웃음> 굉장히 그냥 대본을 읽는 것처럼 말씀하시긴 하는데 실제로 좀 마음고생을 많이 하셨죠. 네. 이거 사실이죠. 네. 누구야? 대사 쓴 사람이요. <웃음> 흑빛이 된 <웃음> <되는> 얼굴을 <웃음> 한두 번본게
1: 아닌 고 이거 형이 었어 형이.
4: 무의식 <웃음> <웃음> 중에 쓰셨나 봐요. <웃음> 네, 학생 때 술자리, 그술 먹으면서 서로 연애 고민 얘기하고, 형도 제 연애 상담 많이 해주고 하셨던 기억이 나는데, 근데 이건 진짜 판도라의 상자 같아요. 열었다가는 다 같이 큰일이 나겠죠? 그쵸, 뭐, 거의 폭탄인 것 같은데요. 역시 제일 위험하다고 볼수
2: 있는 손정현 선생님께서 뭐, 빨리 가요, 뭐. 위험성을 눈치채신 것 같습니다. <웃음> <웃음> 뭐, 저희들이 뭐 서로 뭐 모르는 게 없어가지고, 연애사를, 분명히 폭로를
1: 시작하면은
2: 줄줄이 얽혀 들어가다가 다 같이 뭐 끝나버릴 것 같습니다. 렇습니다 네, 조심하죠.
1: 네, 폭탄이랑 떨어진 거리에 따라서 데미지가 다르잖아요. 아무래도 지웅형이 바로 옆, 그 폭탄 옆에 서 있는 것같은데 <웃음> 이분 왜 이렇게 당당해요? 네, 그 바로 옆에는 허경수님 계시는데요? <웃음>
4: 너는 폭탄이 올라가 있잖아요. 역시 <웃음> 이
3: 중에서 그 상자에서 제일 당당한 사람은 저밖에 없네요. 그러니까 왜들 그러셨어요? 저처럼 순결하게 살았어야 되는 거 아니에요? <웃음>
1: 아, 승결이요? 아, 오동훈 선생님처럼 단어의 뜻을 좀 바꿔서 (웃음) 사용하시는 것 같은데.
0: 아, 윤희우 선생님은 정말 그렇네요. 저는 진실만을 얘기했던 것 같은데. 네?
1: 네. (웃음) 뭐라고요 자린고비라거나 (웃음) 승결이라거나. 네, 단어 뜻좀잘 알고 사용하셨으면 좋겠고요 윤희우 선생님, 과거 알고 계신 분, 적나란 제보 기다릴게요. 예, 단독 사연으로 다뤄드립니다. 네,
3: 제보 기다립니다. 뭐라고요 허경선생님 정말 이러고 싶나요?
1: 지금 뭐 무슨 얘기하시는지 잘 모르겠네요.
3: (웃음) 예, 됐고요. 아무튼 저희가 말씀드리고
0: 싶은 건이 연애 고민이라는 게 누구에게나 있을 수 있는 거고 그만큼 또 중요한 문제라는 겁니다. 상대는 그 순간 나와 가장 가까운 사람인데 그 사람과의 문제라면 당연히 중요하게 다뤄야겠죠. 그리고 그 안쪽을 들여다보면 두 사람의 성격적 성향이랑 맞물려서 좀 복잡한 문제인 경우가 많아요. 그러니까 내가 이런 쓸데없는 이야기를 보내도 될까라고 생각하지 마시고 연애와 관련된 고민이 있으면 부담없이 보내주세요. 그럼 원래 다시 사연으로 돌아가서 이 사연
4: 들으면서 선생님들 좀 어떤 생각들이 드셨어요? 일단은 그 사연 보내주신 분이 남자친구분을 굉장히 많이 사랑하고 있구나라는 생각이 들었습니다. 이게 어떻게 보면 조금 남들한테 얘기하기 부끄러운 부분이라고 할수 있는 내용도 많이 써주셨잖아요. 근데 이제 본인이 직접 절박하다라고 말씀을 하셨던 것처럼 이글 전체에서 남자친구하고의 관계를 꼭 회복을 해서 잘 지내고 싶다는 간절한 마음이 느껴졌습니다 음, 네네 맞죠 되게 간절하게 느껴졌는데 저희 음. 답이 이렇게 좀 늦어도
2: 되나 이런 생각이 들기도 했어요 심지어 들으면서 음. 또 한편으로는 사연자분께서 많이 당황스러우실 것 같다는 생각도 들었고요 그 남자친구분에 대해서 묘사한 대목 중에서 그 마트에 앉아 때를 쓰는 것처럼 문다라는 내용이 좀 인상적이었어요 다큰 성인 남자가 그렇게 운다는 게 쉽게 상상이 안 되잖아요. 아, 그렇죠. 네. 세살 이렇게 네살이 정도 애들이 아기들이 자기 요구를 들어주지 않으면 흥분해서 마구 막 이렇게 뒹굴면서 마트에 가끔 이렇게 뭐 쇼핑몰이나 마트에 가 보면 보이잖아요. 그러면서 울고 있는 거를 이렇게 템퍼 탄트룸이라고 하고 어 이렇게 우리 말로는 좀적나라한데 분노 발작이라고 이~ 음. 단어가 있거든요. 네. 네. 저는 그 단어가 떠올랐어요. 저희 음. 첫째가 굉장히 착한데 가끔 이렇게 엄청 막 배가 고프다거나 아프다거나 컨디션이 안 좋을 때 이렇게 사달라는 로봇카 폴리 안 사주고 이러면 약간 비슷한 행동을 보이고 하거든요 <웃음> 집에 폴리가 이미 일곱 대 있는데 <웃음> 그런 행동을 보이는 좀 난감해지곤 하죠
3: 네. 그러니까요 그리고 이게 보통 때는 다정하고 섬세하고 책임감과 도덕성이 강한 그런 타입이라고 하셨는데 그거랑 전혀 완전 반대인 모습이잖아요 남자친구가 갑자기 이렇게 돌변한 게 보면 많이 당황스럽겠죠.
1: 그쵸? 네, 아마 그래서 더 이제 사연자분 스스로도 고민을 많이 하신 것 같아요 어떤 상황에서 남자친구가 그렇게 감정조절을 하지 못하고 화를 내는지 잘정리 해서 보내주셨네요 일단 다툼 중에 사연자분이 너무 지친다고 말하거나 사과하지 않을 거라고 한다던가 아예 답을 하지 않는다던가 하는 행동을 하게 되면 남자친구가 감정의 소용돌이로 빠져버린다고 했었죠 그리고 결국엔 원래 문제는 사라져버리고 너는 나를 버릴 것이다 이런 결론으로 귀결된다고 하셨어요
0: 네, 아마 아까 지용 형이 말한 분노발작과 같은 모습도 그런 다툼 과정에서 보여지는 거라고 생각이 드는데요 정리하자면 사소한 일에도 상대에게 버림받을까 봐 두려워하는 점 그리고 그 과정에서 발생한 부정적인 감정을 좀 이렇게 미숙한 형태로 표출하는 점 이렇게 두 가지가 문제라고 볼수 있을 텐데요 자 그러면 이분은 대체
3: 왜 그러는 걸까요? 여기에 대해서 좀 얘기를 해봐야 될것 같아요 네 저는 일단 이 거절과 버림받음에 대한 두려움, 그 부분에 초점을 맞춰서 생각을 해봤어요. 그래서 뭐 가장 먼저 떠오른 게 경계성 인격, 성향을 가지신 게 아닌가 하는 생각이 들었어요. 이 경계성 인격을 가지신 분들이 자아상이라는 게 확고하게 확립이 되어 있지가 않아요. 쉽게 말해서 난 어떤 어떤 사람이다 하고 확립된 자기 이미지가 없는 거죠. 그래서 주변 사람들의 평가나 반응에 상당히 민감하고 부정적인 반응을 받기라도 하면 나 자신이 정말 보잘것없는 사람이 된것 같다 이런 생각에 사로잡히게 되는데요. 그 생각을 상대방에게 투사를 하게 되고 결국 저 사람은 나를 하찮은 사람으로 볼 테니
2: 나를 버릴 게 틀림없다 이렇게 생각을 하게 되죠. 그렇죠. 그, 다른 상대방이 그런 생각을 하고 있지도 않은데도 본인의 생각을 상대방에게 있는 것처럼 덮어 씌워서 먼저 불안해 한다라는 게 특징인 거고요. 맞아요. 윤윤 선생님 얘기 듣고 보니까 경계성 인격 성향일 수 있겠다라는 생각이 저도 드네요. 그 경계성 인격을 띈 분들은 이런 버림받음에 대한 두려움이 한번 발생하면 감정을 떨쳐내기 어려울 정도로 진짜 강렬하게 나타나거든요. 그렇기 때문에 스스로 아 이런 상황에서 이런 생각을 내가 하는 건좀 비정상이다 라는 식의 이성적인 사고를 스스로 하기는 좀 어려워요 음. 그저 어떻게든 상대방을 붙잡기 위한 노력을 하게 되는데 그 방법들이 대개는 좀 미숙한 경우들이 많죠
1: 네, 사연 속 주인공처럼 이제 분노를 표현한다거나 통제가 되지 않을 정도로 우는 경우가 제일 흔합니다 이 강렬한 두려움을 감당하기 어려워서 그렇기도 하지만 한편으로는 그렇게 하면 상대가 자신을 떠나지 못할 거라고 생각하는 이유도 있어요. 더 나아가서 죽어버리겠다라고 위협하는 경우도 자주 있습니다. 음. 실제로 그걸 보여주기 위해서 자해를 하고 자해 부위를 찍은 사진을 상대방에게 전송하기도 하죠. 네, 그렇죠. 엄청 미숙한데
2: 그게 또 너무 강렬하니까 당황한 상대방에게 통하는 거죠. 제 친구 하나는 전에 만나던 여자친구가 약간 경계성 인격 성향이 있어서 저한테 상담하기도 했었는데 그 친구가 막 지쳐서 헤어져야 겠다라는 생각이 약간만 들면 그 여자친구분께서 그걸 또 엄청 예민하게 캐치해내시더라고요. 음. 그리고는 이제 자기 파괴적인 행동을 보이는 거죠. 그래서 막그 와중에 골절이 막 생기기도 했었고. 음. 예, 그러면 은연 중에 이제 무서워서 못 헤어지는 거죠. 예, 그리고 또 사람들 중에는 그 강렬함을 아저 사람이 나를 얼마나 좋아하면 저렇게까지 할까라는 식으로 해석해가지고 관계가 계속 유지되는 경우들도 있어요
4: 네. 이런 경계성 인격 성향을 가지신 분들이 버림받을 것 같은 공포를 가지신 걸 줄여서 유기불안이라고 하는데요 중요한 게 이분들한테 이 유기불안이 자극받을 수 있는 상황들이 너무나 많고 다양하다는 겁니다 이 사연자분처럼 싸우는 중에 대답을 하지 않는다던가 먼저 사과하지 않겠다는 말을 한다거나 이런 것들은 뭐 물론이고 정말 우리 보통 사람들이 생각하기에는 아주 사소한 일로도 이 유기불안이 자극되는 경우가 많이 있거든요. 예를 들면 이제 사귀는 사이에 카톡 많이 하잖아요. 일하다 보면 은 답장이 좀 늦을 수도 있고 사정이 있어서 전화 못 받는 경우도 있을 수가 있는데 이런 경계성 인격 성향 가지신 분들은 이걸 본인을 버릴 수 있는 그런 유기와 관련된 제스처라고 받아들이는 경우가 많이 있습니다. 그전까지 관계에 어떤 문제가 없었는데도 음. 그러시는 거예요.
1: 네, 맞아요. 음. 이 상대가 나를 떠날 거라는 불안감을 이기지 못하고 문자를 또 보내고 전화를 계속 걸고 이렇게 하는 일이 흔하죠 우리가 흔하게 사용하는 말 중에 애정결핍이란 말이 있잖아요 사연자분도 남자친구가 애정결핍인 것 같다 말씀해 주셨는데 사랑을 줘도 줘도 만족하지 못하고 늘 목말라 있는 사람들을 그렇게 부르죠 다양한 성격 유형 중에서 이 경계성 인격 성향이 그 단어와 가장 잘 맞는 모습을 보이지 않나 하는 생각이 듭니다
0: 네 선생님들이 이런 경계성 인격 성향에 대해서 이야기를 해주셨는데요. 저도 큰 틀에서 선생님들의 의견에 동의합니다. 아마 내 탓하는 것에 민감한 것도 결국엔 부정적인 반응을 감당할 만큼 안정적인 자기 이미지가 없기 때문일 것 같은데요. 근데 사연 속 주인공을 보면 은 이제 저희가 생각하는 전형적인 경계성 인격하고는 좀 다른 부분들이 있어요. 이를테면 은 도덕적 기준이 높다, 책임감이 강하다 이런 점들은 사실 경계성 인격은 안정적인 대인관계를 형성하지 못하고 기분 변화에 따라 행동이 크게 좌우되기 때문에 이런 평가를 받기 어렵잖아요. 그래서 이런 점들은 조금 이제 전형적인
4: 모습하고는 다른 부분인 것 같아요. 네, 직업적인 성공을 하시기 힘들다는 그 경향이 있죠. 사실. 네, 그렇 네. 음, 어머니와 동생에 대해서 강한 책임감을 늘 말씀하신다는 부분도 좀 그런데요. 지금 얘기했던 성격, 성향만으로는 설명되지 않는 남자친구만의 분 어떤 심리적인 요인이 따로 있을 거라고 생각합니다. 예, 그럴 수도 있겠네요.
3: 그래서 이 사연 속 주인공을 정확히 분석하기 위해서는 좀더 많은 정보가 필요할 것 같아요. 그래서 사연자분께 저희가 메일로 궁금한 점에 대해서 질문을 드렸고 감사하게도 자세하게 답변을 해주신 덕분에 저희가 이 사연 속 주인공을 이해하는 데좀더 도움을 받을 수 있었습니다. 네, 그러면 그 내용을 간추려서 저희가 Q&A 형식으로 소개해드리도록 하겠습니다
4: 네, 남자친구분의 성격에 대해서 조금 더 알고 싶습니다 이를테면 도덕적 기준이 높다는 게 스스로의 행동만에 대해서인지 아니면 다른 사람들을 평가하는 도덕적 기준 역시 높은 것인지 아니면 또 다른 의미가 있는 건 아닌지
1: 알고 싶습니다 네, 남자친구는 어떠한 일이 있어도 미사에 반드시 참석하는 평생 매우 독실한 카톨릭 신자로 살아온 사람입니다. 술담배도 하지 않고 향락과는 거리가 매우 먼 사람입니다. 스스로의 도덕적 기준이 굉장히 높고 그 높은 도덕적 기준에 대한 자부심이 있습니다. 저한테도 거짓말을 하면 다 끝이라고 이야기할 정도로 거짓말에 대해서는 매우 엄격하게 요구했었습니다. 타인을 평가하는 도덕적 잣대는 높은데 그 잣대를 성취할 거라는 기대는 낮아요. 사람들을 믿지 않는다는 말을 저에게도 수없이 했고 지금 회사 다닐 때는 직장 동료와 대학교 다닐 때는 학과 사람들과 그렇게 가까워지려고도 하지 않았다고 해요. 그런데 사회성이 떨어지는 성격은 전혀 아니고 주변에 친한 남자, 선배, 친구, 동생들은 엄청 많아요. 가뭄에 콩나는 정도의 경우를 제외하고는 저를 무시하진 않습니다. 다만 일상에서 벌어지는 사소한 일들에서부터 정치까지 남자친구는 저와 생각이 다른 것을 견디질 못해요 생각이 다를 수 있는 건데 끝까지 반박하고 이기려고 합니다 본인이 틀릴 수 있다는 걸 인정하지 않고 남자친구가 기억하지 못하면 내가 언제 그랬어? 누구랑 헷갈려? 라고 저를 몰아붙입니다
2: 보통 책임감이 강한 사람은 잘못을 한 일이 있으면 이에 대해서 더 인정하고 고치려는 편이라는 생각이 드는데요 근데 사연의 남자친구분은 본인의 잘못이 있는 경우에 더 심하게 화를 낸다고 하셔서 조금 괴리감이 느껴지기도 합니다. 그래서 어떤 점에서 책임감이 강하다고 생각이 드시는 건지 그리고 이에 더해서 어머니, 동생들에 대한 책임감도 강하다고 하셨는데 여기에 대해서도 좀더 자세히 알수 있을까요?
1: 아, 제가 말씀드린 책임감은 성실함에 더 가까웠던 것 같습니다. 회사, 연애, 가족, 친구, 공부, 커리어 아무튼 모든 분야에서 성실한 사람입니다. 전체적으로 몸과 정신을 혹사시킬 정도로 일단 밀어붙이고 또 끝까지 해내는 타입입니다. 힘들어도 내가 이고간다 라는 기조예요. 상사의 과한 지시에도 새벽까지 집에서 일해서 끝내고 이렇게 업무량이 많은 회사를 다니면서도 대학원까지 다니고 있습니다. 저에게도 외롭다는 생각 들 틈이 없을 정도로 충분한 사랑을 표현합니다. 현재 뿐만 아니라 미래의 커리어, 공부, 결혼, 일, 육아, 어머니 부양 이런 등등의 생각에 파묻혀 살아가는 사람이에요. 자신이 무언가 모른다는 게 싫고 후져보인다는 게 싫다는 이야기를 자주 합니다. 자신에게 약점이 있다는 걸 견지지 못하는 것 같아요. 그래서 자기 잘못을 잘 인정하지 못하는 걸까요? 저렇게 최선을 다해서 학창시절부터 살아왔는데 계속해서 더욱 노력만 해야 하는 현실이었던 것 같아요. 집안은 가난하고 아버지께서는 몇년전 돌아가셨는데 고생한 어머니를 끝까지 책임져야 한다는 생각이 정말 깊습니다. 바쁜 와중에 어머니 선물도 사고 같이 쇼핑도 하고 그런 사람이에요. 남동생의 경우엔 어렸을 때부터 우등생이었던 자신과 달라서 자기가 이끌어야 한다는 생각에 많이 혼을 냈다고 합니다.
3: 그리고 연애 기간은 얼마나 되셨는지 그리고 2, 3주에 한 번씩 심하게 다툼이 일어난다고 하셨는데 이건 언제부터 시작됐고 어떻게 끝이 났는지도 좀 알려주실 수 있나요?
1: 네, 연애한 지는 6개월 되었고 3달 정도 됐을 때 처음 싸웠던 것 같아요. 남자친구와 싸운 패턴은 대개 이렇습니다. 먼저 남자친구가 제 말투나 행동에 대해서 감정이 상하면 저는 오빠가 오해하는 거지 그런 게 아니다 라면서 근거를 댑니다. 그러면 남자친구는 자기 감정을 보듬어 안아주지 않는다면서 오해를 한 자기 탓을 한다며 더큰 화를 냅니다. 말을 진짜 잘하는 남자친구 공격을 받다보면 머리가 텅 비는 것까지 느껴지는데 이럴 때 잠깐 말을 하지 않거나 혹은 그만하자는 말을 제가 하면 남자친구는 분모가 폭발해버립니다. 제가 한 말을 버림, 부정, 이별 등으로 해석하면서 극도로 절망을 하고 하다못해 힘들어 라는 말에서까지 제가 남자친구를 버리려는 것 같은 느낌을 받는다고 합니다. 설령 제가 남자친구를 서운하게 한게 아니라 그 반대의 상황이 되어도 결국은 너는 내 탓을 하지 너는 나를 버려? 이런 1차에서 2차 분노로 이어집니다. 정말 단순한데 이 패턴이 반복이 됩니다. 결국에는 오빠는 피해자, 저는 가해자가 되어 있었어요. 그래서 다툼이 끝이 나기 위해서는 이유와 상황이 어찌 되었더라도 제가 사과를 해야 됩니다. 단순히 미안하다 정도는 끝이 나지 않고 저도 거의 자포자기인 상태에서 눈물을 흘리면서 사과를 합니다. 그 말을 들으면 남자친구는 기다렸다는 듯이 저를 안아주고 자기도 미안하다고 하고 저를 위로를 해주면서 싸움이 끝이 납니다. 이렇게 한 번에 끝이 날 때도 있지만 가끔은 며칠 뒤에 남은 감정으로 인해 다시 싸우곤 합니다.
0: 아 네, 예 <웃음> 네, 정말 자세하게 답변을 해주셨네요. 소중한 사연 보내주신 점 다시 한번 감사드립니다. 워낙 자세하게. <웃음> 이제 답변을 사연을 보내주신 덕분에 저희가 조금 분량이 길어져서요. 여기서 한번 끊고 저희가 이 사연의 2부에서 이분에 대해서 또 추가로 주신 사연을 바탕으로 어떤 심리가 있는지 또왜 그러시는지 그리고 해법은 뭐가 있을지에 대해서 추가로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 2부 곧바로 이어지니까 바로 들어주세요.